0: «Story» – ein Podcast über das Leben. «Meine Geschichte» – eine Podcast-Serie über Höheflüge und Tiefpunkte, über Schicksalsschläge, die alles verändert und den Weg zurück ins Leben. Heute hören wir eine Geschichte von Ramon. Er ist als 8-Jähriger von seinem Dach 12 Meter in die Tiefigkeit und hat eine NATO-Erfahrung erlebt. Vor dem Sterben hat er keine Angst, er freut sich darauf und genießt das Leben umso mehr. Ich bin bei der in Hobas aufgewachsen und dort, äh, die Mitglieder selber ihre Räumlichkeiten putzen. Ich habe dort mitgeholfen putzen und an dem Tag ist es darum gegangen, die Fenster auch putzen und zwar auch von aussen die lange Fensterfront. Wir konnten auf das Flachdach vom Nachbargebäude raussteigen, um Die von außen zu reinigen. Ich war dann 8 und das ist mega cool für mich, auf das Dach rauszuklettern, als volles Abenteuer. Und ich habe Fenster eingesprüht mit dem Fensterputzmittel und mein Grossbruder ist hinterher und hat sie dann geputzt. Und ich bin natürlich viel schneller und voraus und ein Fenster nach dem anderen und habe gar nicht gemerkt, dass das Flachdach, das ich darauf gelaufen bin, früher fertig ist, als das Fenster verdammt, das ich einspritze. ich bin einfach frisch, fröhlich darüber aber 12 zwölf Meter runter. Ich kann die Fassade an mir gesehen, vorbei, aber ich habe gar nicht begriffen, dass ich gehe. Aber das Bild ist mir geblieben, wie die Fassade an mir vorbeizieht, aufwärts. Dann bin ich im Moment weg und als ich auf dem Boden gelegen bin, hat sich mein Bewusstsein sehr stark verändert. Ich hatte verschiedene Perspektiven gleichzeitig. Einerseits aus dem Körper, wenn ich aufschaue. Dann habe ich aber schnell auch aus Vogelperspektive das Gebäude von oben gesehen. Und ich habe sogar mitbekommen, wie mein Bruder innen ist. Ich habe gesehen, wie meine Mami darauf reagiert hat, wie sie zusammengesackt ist. Und nachher auch aus Vogelperspektive wieder gesehen, wie meine Geschwister zu mir herabgerannt sind. Ich habe dann nicht begriffen, was passiert ist. Ich habe das noch nicht mal als Unfall irgendwie erfasst. Es ist einfach nur alles so passiert und ich habe es so wahrgenommen wirklich realisiert, was passiert ist, habe ich erst wegen dem Blick von meinen Geschwister. Ich weiß noch ganz genau, wie meine Schwester mich angeschaut hat. Und ich habe gemerkt, sie schaut ihre sterbenden Brüder an. Und dann habe ich auch verstanden, was los ist. Also warum ich mich so komisch fühle. Es war so gewesen, wie ein Ziehen an mir. Immer. Und ich habe mich probiert, wehren dagegen. Und in dem Moment, wo ich wusste, ich bin am Sterben, habe ich alles gegeben. Ich habe einfach richtig mit allem was ich habe und ich habe gemerkt das langt nicht und das war zuerst der absolute Horror gewesen. wirklich schwer traumatisch halt das ausgeliefert zu sein und dann habe ich aber noch mal meine Geschwister gesehen und ich gewusst, ich will sie nicht so zurückglauben nicht so und dann habe ich mich entschieden dass ich es annehme halt, ich bin achtig als Kind aber irgendwie gleich war das aus mir raus, ich will aufrecht und genau hat sich auch angefühlt. Ich bin so in mir aufgestanden und dann ist alles wunderschön geworden. Sie hat aufgehört und stattdessen war ein ganz helles Licht da. Gewesen. Und ich war in einer Ebene gewesen, aus reinem Licht. Und dann sind am Horizont Gestalten aufgetaucht und ich bin immer näher auf sie zugeschwebt. Und mein Herz ist aufgegangen. Ich habe mich so gefreut, sie zu sehen, weil ich habe sie kennt Einfach noch viel tiefer als die tiefste Freundschaft oder die schönste Familienbindung, die wir hier kennen, war das. Eine so absolut tiefe Liebe auch zu ihnen. Die Gestalten waren nicht Leute, die ich von der Erde kannte. Es war eine Verbindung, die ich nicht äh, erklären kann, woher sie kommt. Als ähm, ich bei ihnen angekommen bin, hat eines dieser Wesen mit mir auch kommunizieren. Vor allem eins. und äh, Die Kommunikation war auch mehr so wie ein Energieaustausch. Gewesen. Nicht direkt in Wort. Ich bin aus einem sehr schwierigen Leben gekommen. Ich ganz schwere Traumata auch schon mitgebracht. Und, äh, ich konnte immer mehr loslassen und habe gemerkt, es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Ein Wesen hat mit mir kommuniziert. Es hat sich angefühlt wie ein Energieaustausch, als ob das Licht äh, so in mich geflossen wäre. Und ich habe immer mehr verstanden, dass alles gut ist. Was mit meiner Lebensgeschichte ich sehr schwer ist. Traumata schon erlebt, wie fast unmöglich scheint eigentlich. Aber ich habe immer mehr gemerkt, alles ist gut, alles ist richtig und ich habe mich immer mehr entspannen. Können. Und so die ganze Dunkelheit und die Schwere in mir ist immer mehr vergangen und ich bin selber so ganz lichtvoll und hell geworden. Und ab einem gewissen Punkt dann so hell gewesen und flüssend in mir, dass das Wesen gesagt hat, du bist so weit. Und dann hat meine Aufmerksamkeit an einen bestimmten Ort angelenkt. und ich habe gemerkt, das ist so Quelle von all dem Licht, von all der Liebe, wo, wo da ist. Und ich hatte eintauchen in die Quelle. Und das Eintauchen war ein, eine völlige Auflösung von Raum und Zeit. Gewesen. Also es hat schlussendlich nur noch den ewigen Augenblick gegeben. Und das war reine Liebe. Gewesen. Das ist kaum in Wort zu das, ist das Allerschönste, was ich je erlebt habe. Und ich glaube, das Schönste, was man überhaupt kann erleben kann. Und dann später bin ich wieder zurückgeholt worden und bin wieder bei diesen Wesen. Gewesen. Und dann hat das Wesen zu mir gesagt: Es ist Zeit für dich, um zurückzugehen. Und erst, als es gesagt hat, zurückzugehen, habe ich überhaupt wieder gewusst, dass es einen Ramon gibt und die Erde und die Welt. Und ich habe gesagt: Nein. <lacht> ich habe einfach gewusst, ich kann nicht zurück. Es war so schön gewesen dort. Und er hat gesagt: ich muss es also ich selbst zurück, weil ich eine Aufgabe habe, aber es ist meine Entscheidung, was ich werde machen. Aber er will mir zuerst etwas zeigen, bevor ich mich entscheide. Und dann hat sich das gefühlt, wie durch einen Vorhang gehen und dann sind wir wieder in dieser Welt gewesen, in der physischen, aber nur in Vogelperspektive. Das heißt, ich habe meinen Körper gesehen im Krankenwagen, die Sanitäter, wo die mich probiert haben, wieder zum Bewusstsein bringen, und meine Mutter hinten im Krankenwagen. Und sie zu sehen und gesehen, was hier gebrochen ist hat mich so berührt. Also physisch sind es nur wenige Minuten gewesen, wo ich weg gewesen bin. Meine Erfahrung ist länger als meine ganze Lebenszeit bisher. Es x -faches. Es ist sogar ewig. Also es ist fast unbegreiflich, dass ich aus dieser Ewigkeit überhaupt wieder in Raum und Zeit zurückgekommen bin. Und es ist wirklich eine Ewigkeit gewesen. Als ich im Körper dann aufgewacht bin, ist die Hölle gewesen. Es ist so schlimm gewesen, halt die ganze physische Schmerzen, die reingedonnert haben, die zertrümmerte Körper. Ich habe zum ersten Mal gespürt, weil vorher war ich vorher noch im Schock war und dann habe ich es auch merken. Ja. Äh, über Wochen, über Monate, über Jahre war es einfach schlimm. Gewesen. Vor allem der, der Gegensatz halt erlebt man. Es ist eine Sache, wenn man leidet und ein beschissenes Leben oder ein schwieriges Leben hat und nicht weiss, wie es anders könnte sein könnte dass ich die reine, vollkommene Liebe erlebt habe. Und dann wieder zurück an mir sehe, das Leben war zuerst einfach fast nicht auszuhalten. Ich habe 15 Jahre mit niemandem darüber geredet, überhaupt, was passiert ist. Und erst dann, mit 23, habe ich meiner damaligen Partnerin und heute Frau zum ersten Mal erzählt, was ich erlebt habe. Und das war so ein Durchbruch gewesen für mich. Äh, einfach Gesehen zu werden auch damit, hat mir geholfen, dass ich auch können anfangen zu reflektieren und nochmal 15 Jahre lang so eine Aufarbeitungsarbeit damit machen, die heute dazu geführt hat, dass ich ganz tief glücklich bin. Die wertvollste Erfahrung in meinem Leben ist die NATO-Erfahrung. Ich konnte es niemandem erzählen, weil es niemand verstanden hat. Ich war der Wissenschaft immer sehr gesehen und von dem her auch einen Freundeskreis hatte, von der Uni, ETH und so weiter. Und niemand konnte das akzeptieren. Und sie haben immer einfach gesagt, ich habe eine besonders gute Fantasie und ich tue die Sachen ein bisschen in mir. Das hat schon sehr weh tun. Weil es ist so eine tiefe Wahrheit. Halt mir, ich, ich kann das in mir nicht als Fantasie abstempeln und gleichzeitig von niemandem ernst genommen zu werden sehr schwierig sie. Ich habe dann mein Umfeld gewechselt. Immer noch viel auch aus den wissenschaftlichen Kreisen und so. Aber ich habe die Leute gefunden, die offen sind für mehr als den eher engen Horizont, wo sie herkommt. Und das hat ganz spannende Verbindungen gegeben. Heute ist es für mich nicht mehr so schwierig, wenn ich mit Leuten in Kontakt komme, die das nicht annehmen können und irgendwie behaupten, dass das einfach nur Sauerstoffmangel wäre oder Medikament oder sonst etwas, was so eine Erfahrung auslöst. Weil ich inzwischen auch so gut informiert bin über das das Thema, dass ich weiß, dass es eine mangelnde Information ist, die zu dieser Ansicht führt. Das Thema Tod und Sterben ist für mich heute ganz ein ganz schönes Thema. Also ich freue mich auf meinen Tod, auch wenn ich noch nicht jetzt gerade sterben will. Ich habe keine Angst vor dem Sterben und inzwischen auch nicht mehr so Angst davor, dass es zu einem falschen Zeitpunkt kommt und ich Leute die die dann leiden. Ich freue mich sehr aufs Sterben und ich freue mich sehr auf den Tod. Das ist ganz ein ganz grosses Abenteuer. Das Sterben ist wie ein Flüger. Und der Tod ist dann das andere Land, wo man einfach noch nicht weiß, was einem erwartet. Aber was ich nach meiner NATO-Erfahrung weiß, ist, dass es wunderschön ist, was ich da war. Wenn Menschen in meinem Umfeld sterben, die ich lieb habe, dann bin ich schon auch traurig. Also ich brühe und der ganze Schmerzprozess ist auch da. Nur ist es eine andere Art von Schmerz. Es halt. ist äh, gleichzeitig auch Liebe, der Schmerz fühlt sich halt auch sehr liebevoll an. Und, ähm, es ist dann auch ganz schön, durch den Trauerprozess zu gehen, weil ich ja auch weiss, wie schön dass es für die Leute ist, und ähm, dass es gut ist, dass der Tod in Ordnung ist. Dass ich am Leben bin, ist für mich ein riesiges Geschenk. Und unbegreiflich, es kann niemand erklären, warum es das gibt. Und das darf man sich ruhig bewusst sein. Und ich koste einfach jeden Tag aus, wenn ich da bin. Es ist einfach nur ein Geschenk. Natur-Erfahrung hat schon bewirkt, dass ich viel bewusster wahrnehme, dass ich am Leben bin. Das heißt nicht, dass es keinen Stress mehr gibt in meinem Leben. Ich bin auch manchmal einfach im Hamsterrad den ganzen Tag, von einem Termin zum nächsten. Und Trotzdem ist auch eine ganz tiefe Wertschätzung da, auch fürs Hamsterrad. Wenn jetzt eine Situation entstehen würde, in der ich mich entscheiden könnte, ob ich weiterleben oder sterben will, würde ich mich fürs Leben entscheiden. Definitiv. Ich genieße es einfach hier, so lange, wie ich es habe. Dass ich die ganze Situation in verschiedenen Perspektiven wahrgenommen habe, hat mich sehr lange beschäftigt. Wie ist es möglich, dass man gleichzeitig im Körper kann sein gleichzeitig kann, gleichzeitig schweben kann, gleichzeitig Ereignisse in einem Gebäude wahrnehmen kann. Warnen? Und die Antwort, die ich heute dazu gefunden habe, ist, dass es wohl eher so ist, dass Bewusstsein eine Art Grundsubstanz von allem ist. Und unser Hirn wie ein organischer Computer, wo man Bewusstsein schaffen kann und wo uns die äh, Erfahrungsmöglichkeit gibt, die wir jetzt haben. Aber das Bewusstsein auch nicht endet mit dem Ende vom Körper und vom Hirn. Story – ein Podcast über das Laber.